0: Hoje quem está aqui em estúdio é a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, inevitavelmente vamos voltar à questão da guerra na Ucrânia, determinada pela invasão russa. Realizou-se e terminou há pouco uma cimeira informal em Versailles. Podemos já falar do que resultou dessa reunião? Sim, a
1: Cimeira foi convocada de forma informal, sob a presidência rotativa francesa, daí ser em Versalhes, em que o presidente do Conselho, Charles Michel, convocou os chefes de Estado e Governo com três pontos principais em agenda. O reforço das capacidades de defesa da Europa, a redução da dependência energética relativamente ao exterior e a construção de uma base económica sólida e resiliente. durante o dia de ontem, os chefes de Estado e Governo na Cimeira reunidos determinaram um aumento de uma pressão ainda mais intensa sobre a Rússia e sobre a Bielorrússia, um aliado como nós sabemos, indicando que se encontram pontos para acelerar as sanções
0: Uh, algumas delas, enfim, que já têm sido sim. reforçadas. Ao ponto de Putin dizer que é uma guerra económica que é. está a acontecer. E nós sabemos que sim, sim. Quer dizer, mas sim. a guerra dele é pior, não pois. Uh,
1: A continuação do apoio político, financeiro, material e humanitário à Ucrânia foi também vincada uh, e ah. reforçada na, na reunião. Uh, não existiu, no, no entanto, nenhuma... Posição clara não se refere à simplificação ou para a adesão da Ucrânia à União Europeia, como Estado-membro, hum, que era sim. o que a Ucrânia pedia. Uh, o que é que alguns Estados-membros pediam e a própria Ucrânia? Uh, a simplificação, ou seja, a criação de um, uh, de um fast-track, tipo sim. um corredor rápido. Um corredor uh, verde. Verde e acessível. O Conselho convidou, no entanto, a Comissão a emitir um parecer hum. sobre o pedido de adesão nos termos dos tratados, mas apesar de reforçar em termos de conselho que a Ucrânia pertence à nossa família europeia, não oferece uma garantia absoluta de incluí-la desde já como Estado-membro. Destacam-se aqui alguns Estados-membros, desde logo os nossos conhecidos frugais, os Países Baixos. Portanto, Mark Rutte, como primeiro-ministro, declarou logo à margem da reunião não. que não é possível encurtar Sim. o longo processo de candidatura. Um anos, Portanto, anos. E disse isto pode demorar, foi muito claro, meses um e anos. Um mês e anos. Um, por outro lado, temos os países bálticos, ex-russos e os países de fronteira que são favoráveis a uma adesão, não só da Ucrânia, mas também da Moldávia e da Geórgia, que também pediram. Uh, o processo de candidatura há pouco tempo. O presidente da Lituânia, presente na reunião, uh, cujo país tinha defendido a candidatura de uma forma acelerada, disse mesmo que os líderes ontem tinham dito um sim, entre aspas. Hum. Ou seja, uh, segundo ele, utilizaram uma linguagem uh, burocrática uh, para contornar as hum. questões específicas. Não Portanto, foram claros, digamos. Sim, não foram explícitos, explícitos. não foram uh, determinantes nesta matéria. Uh, nós todos sabemos que, segundo os tratados, uh, o processo de candidatura tem que ser apreciado por unanimidade. Hum. E essa aprovação tem que ser feita por todos os Estados-membros, de maneira que isto deixa de ver ainda uma situação muito longa sim, relativamente
0: sim. à Ucrânia. Complexa e, 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 naturalmente, será alvo de negociações. Uh, Certamente. Uh, uh, admitiram a ontem
1: até que... Uh, os líderes da Orcânia pudessem começar a participar como observadores nos próximos
0: conselhos. Mas isso não é o ser Estado-membro de direito. É uma questão a continuar a acompanhar. De qualquer forma, a Comissão reforçou a solidariedade para com... As pessoas que se encontram em fuga de, da Ucrânia e que chegam a, a vários países da União Europeia, não é? Sim, é quase todos, não é? Estão a fugir da guerra, é, claro. da violência.
1: Depois de todas as medidas tomadas e das ações anunciadas, a Comissão anunciou uh, um apoio incondicional às pessoas que estão a sair. Uh, desde logo, a ajuda humanitária traduz-se, Numa forma de ajuda de proteção civil de emergência direta e da concessão a essas pessoas, o que é muito importante, do estatuto jurídico de proteção europeu. O que Hum, isso quer dizer? Quer dizer um apoio em termos de educação, de habitação. Uh, são portanto, acompanhadas. São acompanhadas. E até de assistência social. Uhum. Portanto, terem esse apoio de cada um dos Estados-membros. A ajuda humanitária também foi reforçada pela Comissão em 500 milhões de euros, parte dos quais já foi utilizado. No fornecimento de de alimentos De alojamento e de cuidados de saúde Na fronteira Os estados mais beneficiados Serão os estados-membros Polónia e Eslováquia Mas também há um apoio bastante claro Em termos financeiros para a Moldávia Sim, fazem ali fronteira Na fronteira o incremento também do apoio de polícia de fronteira, das fronteiras externas, da agência europeia Frontex, foi também intensificado para colaborar com estas polícias das fronteiras dos próprios estados e a proteção às pessoas fez ativar uma diretiva que existe mas que normalmente saiu ativada nestas circunstâncias, permitindo o acesso à assistência, portanto é a diretiva relativa à proteção temporária, portanto é a título excepcional, como nós sabemos
0: A assistência a vários níveis Na Na saúde
1: Sim, na saúde, na própria concessão de subsídios sociais Uh, no apoio à educação, no apoio à integração dessas sim. pessoas, que nós, como nós sabemos uh, vai ser uma situação evidente e Portugal até já recebeu sim, sim. Uh, uh, refugiados sim. nessas circunstâncias uh, Além disso, uma medida importante da Comissão foi que permitiu a flexibilização dos fundos, hum. fundos como nós conhecemos os fundos sim. europeus, FEDER Fundo de Desenvolvimento sim. Regional, Fundo Social Europeu podem ser agora canalizados para Espera. estas áreas. Portanto, áreas de emprego, habitação, educação, eh, acesso Sim. à saúde, e podem e, e serão os projetos financiados, o que é importante, é 100% pela Comissão. Hum. Portanto, Sim. o aumento do cofinanciamento. O financiamento. Uh, também, na pra- passada quarta-feira, a Comissão lançou uma página web hum. uh, com as informações básicas de apoio a estas pessoas.
0: Com informações uh, que facilitem a vida a essas pessoas. Sim,
1: para a passagem da fronteira. Que
0: informem sobre direitos e deveres, Eu, talvez, não é? Exatamente,
1: direitos quando chegam a um Estado europeu e, além disso, informações para a continuação de viagem, se quiserem sair daqueles Estados de fronteira e circular um para o espaço outros. europeu. A página foi inicialmente na quarta-feira lançada em inglês, já foi traduzida para o ucraniano, portanto já está. Sim. Uh, não é uma língua oficial, mas já está na, no site da União Europeia uh, em ucraniano desde, penso que, quinta-feira ou ontem
0: de manhã. E é importante que estas pessoas conheçam os seus direitos também para não serem alvo sim, uh, uh, tudo, daquilo que nós conhecemos, ser o tráfico de seres humanos. Sim. São mais vulneráveis neste é, momento. Exatamente.
1: Portanto, é bom que conheçam até as instituições não governamentais que os apoiam também, saber
0: os seus direitos das pessoas
1: uh, no espaço europeu.
0: E qual é a posição do Parlamento Europeu face é, a esta situação na Ucrânia?
1: Uma posição, o Parlamento Europeu reuniu esta semana em plenário em Estrasburgo uh, e tomou uma posição muito em e uh, robusta, sólida, uma posição determinante de apoio dos, da generalidade dos parlamentares. Uh, indicando mesmo que a Europa deve extrair daqui as suas necessárias conclusões Isso. e reavali- reavaliar o seu papel hum. uh, portanto isto é, é importante e frisar um, um ponto que é que lhes é uh, muito querido em termos de Parlamento Europeu que é a defesa
0: hum.
1: dizendo que a União Europeia é um projeto de paz de construção de paz mas que para isso tem que defender a sua segurança no espaço, porque senão a paz está ameaçada. Tem que
0: reforçar esta... Reforçar a
1: posição, o tal exército europeu e a tal dotação para para a defesa. Claro que também é sempre importante. No plenário desta semana teve presente a primeira-ministra da Estónia, a Estónia é um país báltico, é russo, que nós sabemos que tem uma fronteira. Aliás, Hum. a primeira-ministra fez questão de lembrar uma fronteira de 300 quilómetros, com a Rússia, e salientou a importância e o papel de algumas organizações internacionais, como a NATO, mas referiu o desejo daqueles Estados, Ucrânia, Georgia e Moldávia, em fazerem parte da União Europeia, apelando para que seja também um processo rápido, como vimos, o Conselho nem sempre... Uh, concordou. Uh, disse a terminar a sua locução a Primeira-Ministra que a Ucrânia não está a lutar pela Ucrânia só, está a lutar pela Europa. Portanto, uh, foi esta a posição. Aliás, o Parlamento Europeu, quer presencialmente, como foi o caso desta Primeira-Ministra, quer virtualmente, tem uh, hum. feito contactos com Primeiros-Ministros hum. de Estados uh, possíveis candidatos ao, ao
0: que agora apresentaram a candidatura à União Europeia. Hum. A crise energética é cada vez mais falada, a verdade é que a Europa tem uma dependência acentuada em relação à energia, em relação à, à Rússia e há que resolver esta questão tão pronto quanto possível, mas não é algo que se resolva de um momento para o outro. Nem fácil, não é nem fácil. é fácil.
1: Portanto, a debilidade do sistema energético europeu é já conhecida, hum. uh, a evasão da Ucrânia vem só revelar uma coisa que já sabíamos, é altamente dependente do fornecimento de petróleo e de gás hum. uh, da Rússia, hum. não é? Uh, a transição energética preconizada pela União Europeia, de 55% de descarbonização em 2030 e, e Neutralidade em 2050 tem agora um factor adicional. Que Poderá é o que está estar energia. em risco
0: também, não
1: é? Poderá ser.
0: Há duas hipóteses, como nós podemos ver. Ou mudamos radicalmente, não é? As Sim. opções. Que não é fácil. Que não é fácil.
1: Uh, ou então uh, vamos acelerar a transição ecológica, resta em saber como. Coloca-se à Europa três pontos chaves desde logo gerir a crise dos preços. Hum. E as suas repercussões na economia
0: Que já sentimos,
1: semana, sim, sim, semana. Dia a semana E vamos começar a sentir ainda mais uh, Dentro de duas semanas não é? uh, Acelerar o processo de transição uh, De alguma forma E libertar-se da dependência relativamente à Rússia Que a União Europeia já Indicou que no próximo inverno Pretende reduzir o fornecimento em dois terços É muito uh, Há que estes, procurar outras fontes não Outras é? fontes As fontes uh, podem passar por Portugal e Espanha, hum. que são as alternativas das interconexões através dos pipelines hum. que vêm do Maghreb e que hum. uh, fornecem o gás à Espanha e a Portugal. Há sempre uma oposição ali muito centrada nos perineus, que é a oposição francesa, Sim. que nunca permitiu, de facto, a passagem, dada a, a sua produção de energia nuclear em alta Sim. escala, como nós sabemos. Uh, mas se a União Europeia pretende... Exatamente, reduzir a dependência, tem que pensar nisso e tem que pensar em medidas de poupança, em eficiência
0: energética
1: e em abastecimento, e outras fontes de abastecimento. Se passa pelo sul, se um Estado-membro não é tão, uh, enfim, permissivo, há que arranjar uh, soluções, porque a alternativa uh, continua a ser... A Rússia, essa parece que não é uh, uma posição que nós queremos.
0: Face à atual situação uh, de incerteza que vivemos, o Banco Central Europeu anunciou uh, revisão de algumas das medidas no âmbito da política monetária.
1: Uh, o Banco Central Europeu já tinha anunciado no início deste de ano que ia descontinuar as aquisições de ativos já a partir de março no âmbito do plano de emergência da pandemia. Uh, no entanto, há as outras aquisições de ativo em termos de ativos em termos de uh, ativos correntes e que o Banco ontem anunciou que iria uh, moderar drasticamente a partir do segundo trimestre, passando para, em abril, 40 mil milhões e reduzindo 10 mil milhões uhum. por mês uhum. até junho. Isto para já. E uh, a continuidade deste programa de aquisição depende da inflação. Ainda é que está da inflação. Se as perspectivas da inflação forem de não enfraquecimento a médio prazo como parece ser, temos uma inflação alta na Europa já, uma inflação também anunciada pela Reserva Federal Americana também elevada tudo isto tem repercussões no espaço europeu se isto acontecer portanto a inflação não enfraquecer o banco vai cessar as suas aquisições Hum. se no entanto a inflação apontar para o objetivo de 2% o que não deverá ser a tão curto prazo irá rever a sua Hum. situação sem dizer se volta a a fazer aquisições de ativos ou não. Quanto às taxas de juro, portanto... Que eh, têm implicações? Eh, ou... Neste momento manteve, mas disse que ia manter, também condicionadas com a inflação e que ia repensar, pensa-se que até junho eh, pode haver alguma alteração, até também porque a Reserva Federal Americana esta semana
0: já alterou
1: as taxas de juros no sentido de acrescê-las.
0: Vamos falar de projetos aprovados ao abrigo do instrumento de assistência técnica. Portugal viu aprovados alguns projetos. Em 225,
1: 12 são portugueses. Hum. O que é este instrumento de assistência técnica? É um instrumento para para os Estados-membros realizarem reformas estruturais, ou seja, reformas que aumentem a resiliência dos países e que os tornem mais ágeis e mais eficazes. No caso português, a administração pública, desde logo a reforma da administração pública que se tem falado tanto. Mas também políticas marítimas e de pescas, de agricultura, de saúde, da área da medicina, turismo sustentável, enfim. Então, nestes projetos que foram aprovados com uma dotação já elevada, isto é um programa que se vai estender pelo quadro financeiro plurianual, portanto, A dotação deste ano já está praticamente completa com estes e são os desafios também que os países têm relativamente a uma gestão mais eficiente dos seus recursos. Também estão incluídos, no caso português, e agora que falamos daqueles outros assuntos, projetos
0: comuns com
1: outros Estados-membros relativamente à política de migração e de integração de famílias.
0: Outro tema que uh, tem a ver com Portugal uh, tem a ver com a aquisição da empresa de capitais portugueses Construtel, Uma empresa de construção que nós conhecemos. Sim. Todos nós conhecemos porque ela
1: pertence ao grupo Visa Beira ah, e estende aqueles campos que nós vemos por aí. Uh, daí, uh, ser de facto uma empresa que é por nós conhecida, embora Sim. às vezes não associamos. O que que a Comissão Europeia autorizou? A aquisição da Construtel pela Goldman Sachs e uhum. também Parte de capital ainda da Visabeiro. É uma empresa do sector de engenharia de construção, muito virada para a manutenção e reparação das redes de telecomunicações. Relembrando a Goldman Sachs, que nós estamos habituados sim. a ver associado aos rankings, a Goldman Sachs opera a nível mundial no domínio dos investimentos e valores imobiliários, portanto é um fundo, sim. e adquiriu parte do capital de uma empresa. Sim, é uma transação. É uma transação que a Comissão considerou. Não faria os objetivos da política de concorrência Hum. e, portanto, deu luz verde ao mercado interno nesta transação. Doutora Ana Rita Barros, vamos fechar com uma frase. É uma frase da Primeira-Ministra Moldávia, Natália Gravilitsa, que esta semana pronunciou num contacto através do Parlamento Europeu. Um apelo, digamos assim. Hum. E diz a Primeira-Ministra: a atribuição do estatuto de candidato seria um sinal muito importante para os povos dos países que formalizaram o pedido de adesão à União Europeia e um sinal que são bem-vindos ao mundo livre. Natália Gravilitsa.
0: Com uh, esta frase da uh, ministra da Moldávia, uh, terminamos a emissão de hoje. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada, até, muito à, obrigada, próxima. Eu, Marta, até obrigada. à próxima. Obrigada, dona Marta. Obrigada.